0: Bueno, acercarme a dónde, a dónde voy a ir o dónde quieres que yo me acerque. Bueno, esta mañana yo te quiero invitar a que tú te acerques al lugar santísimo, que hoy no te quedes en los atrios, que no decidas estar en los atrios, sino que tú te acerques al lugar santísimo. Ahora, cuando tú has estudiado la Biblia, cuando tú has leído la Biblia, notarás que en el Antiguo Testamento Dios le pidió al pueblo de Israel que construyeran un tabernáculo. Sí, cuando ellos este, salieron del, de, de, perdón, de Egipto Dios le pidió a Israel que construyera un tabernáculo Ahora si tú estudias el tabernáculo Si tú estudias este, en profundidad Cada cosa que había ahí, cada color De qué material era hecho Es un estudio en, este, extenso Hoy no vamos a estudiar todo Pero sí vamos a ver unas partes del tabernáculo Que hoy quiero que tú este, estés poniendo atención Y te enfoques en estas sala porque yo quiero que tú veas en qué área te encuentras el día de hoy, en qué lugar te encuentras en esta mañana del tabernáculo Entonces en unos momentos más vamos a poner una imagen aquí detrás de mí del tabernáculo y tú vas a decidir el día de hoy estoy en los atrios Estoy fuera de los atrios, estoy en el lugar santo o estoy en el lugar santísimo Entonces eh, si me pueden ayudar un poquito con las luces de aquí arriba para que podamos ver Entonces este era el tabernáculo si lo puedes ver aquí Todo esto es el tabernáculo Ahora aquí cuando tú entrabas y si ves aquí está la cerca Cuando tú entrabas este era conocido como el atrio Ese es un lugar donde tú podías estar dentro del atrio el segundo lugar donde tú podrías estar es fuera del atrio y eso es lo que está afuera de esta cerca O tú podrías decidir estar en el lugar santísimo, perdón, santo o en el lugar santísimo El día de hoy yo quiero que tú analices tu vida espiritual Si tú te encuentras dentro del atrio, fuera del atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo Vamos a estar viendo esas cuatro partes en esta mañana Antes de eso veamos entonces qué era el tabernáculo El tabernáculo era una tienda móvil Este tabernáculo cuando el pueblo de Israel se movía Se acampaba de un lugar a otro Ellos recogían todo esto, lo llevaban con ellos al siguiente lugar Y en el siguiente lugar donde ellos acampaban Otra vez reconstruían el tabernáculo Era una tienda móvil Pero esta tienda móvil era un símbolo de la presencia de Dios. Entonces, donde quiera que iba el pueblo de Israel, cuando ellos llevaban ese tabernáculo, quería, quería decir que ellos llevaban la presencia de Dios. Ahora, Dios le dio a Moisés unas instrucciones muy específicas sobre cómo construir ese tabernáculo, como te digo, este de qué ancho era, qué alto iba a ser, qué colores, qué materiales se iba a usar. Y eso tú lo puedes estudiar en Éxodo, los capítulos 25 al 40, que este las este, Especificaciones que Dios Le dio a Moisés para construir este Tabernáculo, pero en sí el tabernáculo Entonces era una tienda Portátil que mostraba La morada terrenal De Dios, era Dios diciendo Esta es mi morada terrenal Si sí, yo tengo Mi reino en el cielo, verdad Pero yo quiero establecerlo en la tierra Mi presencia, entonces Era ese lugar, el tabernáculo Era un santuario Terrenal con un sentido celestial, estaba conectado con el cielo, entonces decíamos ¿cuáles son las áreas del tabernáculo? está esto que era el atrio el atrio era una vez más todo lo que estaba adentro de la cerca. Eso era conocido como el atrio. La cerca, alguien pone una cerca para poder decidir qué está dentro y qué está fuera de la cerca, ¿verdad? Tú no quieres tener algo dentro de tu cerca que no es para ti. Por ejemplo, en tu casa, si tú tienes una cerca, es para definir: esta es mi propiedad, ¿verdad? Yo no quiero a nadie más que vaya a entrar, yo no quiero a alguien más que pise a mi propiedad. Porque esta es mi área, mi centro, mi lugar Y eso era lo mismo Entonces esa cerca definía que cuando tú ibas a entrar ahí Tú ibas a entrar a la presencia de Dios ¿verdad? Ese era lo que distinguía estar fuera de la presencia y dentro de la presencia Ahora si tú notas en el atrio, si logras ver Hay solamente una sola entrada y es aquí Entonces no hay una entrada por atrás y una entrada enfrente, no solamente hay una sola entrada No hay una entrada a un lado y al otro lado Solamente hay una sola entrada Si tú querías ir entonces al tabernáculo Si tú querías ir a estar a la presencia de Dios Si querías ofrecer tus ofrendas Si querías pedir perdón por tus pecados Si querías llevar un sacrificio Tenías que entrar por una sola entrada No te podías brincar la cerca, no podías saltar la cerca Tenías que ir por esa sola entrada Ahora todo el tabernáculo es simbolismo de Jesús, de la relación de Dios con nosotros. Entonces, si entonces el tabernáculo era la presencia de Dios y solamente había un portón, una entrada, quién crees que representa ese portón o esa entrada, Jesús. Cristo, entonces ese portón Era representante de Jesucristo porque Jesucristo ¿verdad? Es el camino, la verdad y la Vida, Él es el único camino como Hechos capítulo 4 el versículo 12 nos dice no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos Ser salvos, entonces Solamente Cristo ese es el Único nombre por el cual Podemos ser salvos, si tú te quieres acercar A Dios tienes que pasar por Cristo, si tú quieres perdón de tus pecados tienes que pasar por Cristo si tú querías entrar a la presencia de Dios tenía que ser por Cristo verdad si tú quieres bendición en tu vida tienes que pasar por Cristo así como lo tenías que hacer para poder entrar al tabernáculo solamente una entrada y como dijo este Jesús en capítulo 10 de Juan versículo 9 dijo yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo entonces solamente hay un camino, una verdad al Padre, si tú quieres tener una relación con Dios tienes que pasar por Jesús, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador entonces eso era lo que representaba el portón para poder entrar al tabernáculo, si una persona quería llevar a... Uh, um, Sacrificios, si una persona quería llevar una ofrenda Tenía que pasar por ese portón Era la persona, tenían que entrar por esa, ese camino, esa puerta Entonces si regresamos una vez más a la imagen Veamos otra vez el tabernáculo Ahora cuando entrabas tú por ese portón Lo primero con lo que te ibas a encontrar era esto aquí Y esto era conocido como el altar de bronce Así se llamaba, ese es un altar un altar de bronce, ahora en ese lugar era el único lugar donde la mayoría de los israelitas podían entrar, ellos solamente podían llegar hasta ahí, un israelita, alguien de la tribu, alguien que quería ofrecer sacrificios, que se quería acercar a Dios, Solamente hasta ahí podía llegar, él ya no podía pasar a la siguiente estación, no podía entrar al lugar santo Menos podría entrar el lugar santísimo, al lugar santo solamente entraban los sacerdotes Y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año Porque era tanta la gloria, la presencia de Dios que no podía entrar pecado, no podía entrar error, no podía entrar este odio, rencor, tenía que entrar algo puro y era solamente una vez al año y era para pedir perdón por los pecados de toda, todo Israel entonces te encontrabas con el altar del bronce, ahora el altar del bronce era para sacrificar una vez más, Éxodo nos da los detalles sobre qué tan alto era, de qué material era, qué cosas llevaba, utensilios Pero la idea de este lugar del altar de bronce era para llevar sacrificios Ahora para poder acercarte a Dios tenías que llevar un sacrificio Tú no podías llegar a acercarte a Dios con las manos vacías ¿Cuántos llegamos verdad? Muchas veces a la iglesia queriendo acercarnos a Dios y ni siquiera queremos adorar no queremos cantar, no queremos orar, menos ayunar. Pero en ese tiempo, si tú querías acercarte a Dios, tú tenías que llevar una ofrenda, tenías que llevar un sacrificio que era, podía ser tu... Um, una vaca, ¿verdad? Tú sabes, un cordero, pero algo que te había costado Sí, algo que te iba, pues sí te iba a doler, que te iba a calar Pero era algo que tú estabas sacrificando a Dios Entonces miles y miles de carneros, chivos, ovejas, corderos y otros animales Fueron atados a los cuernos de este altar de sacrificio y el altar como te digo estaba en la entrada del tabernáculo Como vemos en Éxodo capítulo 40 al versículo 29 Colocó frente a ella el altar para los sacrificios quemados Y en él quemó como ofrenda animales y cereales tal como Dios se lo había ordenado Entonces si tú querías tener una relación con Dios, cercanía con Dios a Conocer más de Dios, acercarte a Dios Tenías que llevar un sacrificio, entrar por la única entrada y llevar ese cordero y presentarlo Ahí va a haber fuego Dios consumía con su fuego El sacrificio que era agradable para él Y tenía que haber derramamiento de sangre Si tú habías pecado Perdón, si tú habías pecado, si tú habías cometido un error, si tú habías hecho malo contra alguien o contra Dios Tú tenías que llevar ese sacrificio y se tenía que matar el animal y se tenía que derramar esa sangre Y la sangre era lo que te daba perdón por tus pecados Entonces ese era, podemos decir, la razón por lo que este, estaba ese altar Tú no podías ser perdonado si no había sangre si Dios no te iba a perdonar, si no llevabas un sacrificio, una ofrenda y si no había derramamiento de sangre Pero cuando llegó Jesús y murió en esa cruz, el derramamiento de la sangre de Jesús cubrió todos nuestros pecados Y por eso tú y yo cuando nos queremos acercar a Dios ya no tenemos que matar chivos, ya no tenemos que matar animales Porque Jesús murió y su sangre nos cubre de sus pecados, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, el versículo 12 Mira y pon atención lo que dice, dice Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales Sino para ofrecer que su propia sangre, dice Entró una sola vez y para siempre de ese modo De una vez por todas nos libró del pecado Dice que Jesús entró por ese portón Él entró a ese altar Y no entró para llevar un sacrificio de animal Él llevó para dar su propia vida Su propia sangre Para que el día de hoy tú puedas acercarte a Dios Para que tú puedas orar libremente Para que tú puedas adorar Que tú puedas levantar tus manos Tú te puedas postrar Tú puedas derramar tu corazón delante de Él ¿Por qué? Porque Dios ya mandó Mandó a Jesús que nos librara de ese pecado, verdad, por su sangre Entonces hasta ahí era donde podías llegar Si tú te querías acercar a Dios, llevabas tu ofrenda, verdad, se mataba el animal Ahí estaban los sacerdotes, Dios te este, hacía descender su fuego que era agradable, su sacrificio Y tú solamente podías llegar hasta ahí Tú ya no podías al, ir al siguiente lugar Que vemos otra vez la imagen, si me ayudan otra vez con la imagen entonces el siguiente, la siguiente estación después del altar del bronce es este y este se llama la fuente de bronce entonces así como dice su nombre es una fuente, esa fuente era hecha de bronce y también era como tipo espejo Se habían usado los espejos que usaban las mujeres, se había derritido y se había usado para hacer ese fuente de bronce Entonces cuando tú te acercabas era un espejo, te podías ver y dentro de esa fuente de bronce había agua entonces en el altar había fuego Pero en el fuente, en la fuente había agua En el altar, el altar decía que sin derramamiento de sangre No había remisión de pecados Pero la fuente decía que sin la santidad Nadie podía ver a Dios Entonces la experiencia ante el altar Era de obtener salvación Tú llevabas tu ofrenda, verdad O presentabas tu sacrificio Había derramamiento de sangre y Dios te salvaba de tus pecados pero cuando ibas a la fuente era para decir que querías tener comunión con Dios Ahora la fuente, ahí es donde iban los sacerdotes Ahí no se podía acercar solamente cualquiera Ahí solamente los sacerdotes podían ir a la fuente Se lavaban las manos y se lavaban los pies Era una señal de, de limpieza, de pureza Porque habían tratado con animales, verdad Porque habían este, derramamiento de sangre Entonces ellos tenían que ir a la fuente para lavarse Para poder estar puros delante de Dios Lo vemos en Éxodo capítulo 20. 20. El versículo treinta y el treinta y dos dice: Entre la entrada del santuario y el altar de las ofrendas quemadas, Moisés colocó el recipiente de bronce y lo llenó de agua. El versículo treinta y uno y treinta y dos. Con esa agua Moisés, Aarón y sus hijos deberían lavarse las manos y los pies cada vez que entraran al santuario y se acercaran al altar tal como Dios lo había ordenado. Entonces ese era un lugar de limpieza, de pureza y ese era un lugar que representa la palabra de Dios Cristo, la palabra. Cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la Biblia es debería más bien ser como un espejo para ti Donde tú dices estoy fallando en esto, lo necesito arreglar Así como la fuente de bronce era un espejo donde se podían ver cuando tú lees la Biblia Y tú ves en tu vida y tú dices tengo mucho orgullo, necesito cambiar eso, ¿verdad? Este, tengo mucha este, dependencia en el dinero, necesito cambiar eso Entonces la fuente representaba la palabra de Dios Y la palabra de Dios cuando nosotros lo leemos Debemos de ser cambiados, debemos de ser transformados Como cuando tú te ves en un espejo Entonces debes de ver esa fuente como si era el espejo Porque cuando aplicamos la palabra de Dios hay cambios en nuestras vidas, sí. Entonces eso era lo que era el, la, la fuente y esa parte, si vemos otra vez la imagen, era lo que era considera, considerado el atrio. Entonces estaba este el este, entonces estaba el altar de bronce y estaba la fuente de bronce y todo ese lugar era el atrio. Era como entrar Comenzar a meter los pies a la presencia de Dios Si tú has leído los Salmos, el salmista de hecho habló sobre los atrios En Salmos 84, el versículo 2 dijo Mi alma anhela ardientemente estar Señor en tus atrios a ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Cuando el salmista dijo, "Yo quiero estar en tus atrios", el salmista básicamente está haciendo está diciendo, "Dios, ayúdame por lo menos a estar ahí en la entrada. Prefiero estar en la entrada Casi cerca de ti, al acercarme más a ti que estar lejos de ti Lo vemos en el versículo 10, dice Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir mil fuera de ellos Prefiero estar a la puerta de tu templo Dios que vivir en las mansiones de la maldad Mi alma anhela ardientemente estar Señor en tus atrios A ti Dios de la vida um, de la vida elevan su canto, mi corazón y todo mi ser. Entonces cuando el salmista decía, yo quiero estar en tus atrios, yo anhelo un día estar en tus atrios que mil fuera de ellos, él está diciendo, yo quiero estar Dios por lo menos ahí. Por lo menos déjame estar ahí, ¿verdad? por lo menos déjame estar un poquito cerca de ti Si eso es todo lo que tengo de ti, si eso es todo lo que me puedes dar Por lo menos déjame estar ahí, eso es lo que significa entonces estar en los atrios Entonces dijimos que la cerca era lo que definía, lo que sí era el atrio y lo que no era el atrio Entonces dentro de la cerca era el atrio y fuera de la cerca pues estabas Fuera de los atrios, ahora fuera de los atrios, ahí es donde este, acampaba el pueblo de Israel Creo que tenemos unas imágenes donde podemos ver, entonces aquí podemos ver está el atrio Si puedes ver ahí está el portón, la entrada, ahí se va el altar de bronce, la fuente de bronce Y todo alrededor del atrio, del tabernáculo es donde acampaba el pueblo de Israel Ahora Dios era bien específico este de hecho se colocaban por tribus, cada tribu se colocaba en cierto lugar, en cierta posición pero todo lo que estaba fuera era fuera del atrio, si alguien no se quería acercar a Dios estaba fuera del atrio si alguien no quería dar ofrenda, sacrificio a Dios estaba fuera del atrio ahora fuera del atrio era el campamento, era la vida diaria Fuera del atrio, atrio no había un altar de bronce Afuera del atrio no podías hacer sacrificio No podías acercarse, acercarte a tener comunión con Dios No podías brindar ofrendas porque estabas afuera ¿verdad? No podías tener una relación con Dios porque tú estabas fuera Si querías tener una relación con Dios tenías que entrar Tenías que dar un sacrificio para poder tener esa relación con Dios Pero sabes hoy en día hay mucha gente que está afuera si tú notas aquí en la imagen, aquí hay una gente que está afuera, estos están llevando ya sus ofrendas, pero estos no, no, no quieren dar ofrenda, no quieren dar un sacrificio, no quieren entregar sus vidas, no quieren dejar malos hábitos, no quieren cambiar su forma de ser, su forma de pensar, no quieren dejar de decir mentiras, ¿verdad? no quieren dejar las borracheras, no quieren dar un sacrificio de vida, simplemente quieren según tener una relación con Dios pero no quieren entrar por la puerta, no quieren aceptar a Jesús como su Señor, no quieren este, comprometerse con Él. Y hoy en día hay mucha gente que está fuera de los atrios, que quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere comprometerse con Dios. Hay mucha gente, ¿verdad?, que quiere que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que, que voy a salir a México, Dios protégeme, que todo vaya bien, pero no quieren... Dar una ofrenda a Dios, un sacrificio, no quieren alabar, no quieren adorar, menos ayunar, no quieren tener consagración, no quieren estar, o sea quieren los beneficios mas no quieren, no quieren ese compromiso Y la pregunta hoy en día, esta mañana es ¿Dónde te encuentras tú? ¿Estás dentro de los atrios? ¿Estás ofreciendo sacrificio a Dios? ¿Estás dando de tu vida verdad? ¿Estás rindiendo tu vida? ¿Estás acercándote a la fuente de bronce, leyendo la palabra, haciendo cambios, realmente transformando tu mente, tu sed, tu forma de ser o estás afuera de los atrios? ¿Verdad? Estás afuera, no quieres dar sacrificio, no te quieres comprometer, no quieres hacer nada, ¿verdad? Para acercarte a Dios, simplemente quieres haber ah, un día a lo mejor. Entonces tienes que decidir dónde estás tú. Ahora regresamos adentro de, de los atrios, porque es donde queremos estar. Dentro de los atrios, luego el siguiente lugar era el santuario. El lugar, si vamos a la primera imagen donde está el mapa, este. El santuario era conocido donde estaban las dos partes Entonces todo este rectángulo era el santuario Y el santuario se dividía en dos En el lugar santo y en el lugar santísimo Ahora una vez más aquí solamente podía entrar los sacerdotes Personas que Dios había designado que podían entrar Personas puras, consagradas que podían entrar Y había un velo que dividía Había un velo aquí que dividía el atrio del lugar santo y luego había otro velo aquí que dividía el lugar santo del lugar santísimo entonces solamente una vez más los sacerdotes tenían acceso al santuario después de haberse lavado las manos y después de haberse lavado los pies para poder ingresar o entrar tenían que cruzar una cortina que era de tela azul Púrpura y escarlata sostenido por cinco columnas de acacia revestidas de oro Ahora una vez más si estudiamos bien a fondo lo que es el tabernáculo Esos colores que dice ahí, esos colores de color azul, púrpura y escarlata significan algo son muy significativos, eso te lo voy a dejar de tarea para que tú puedas comenzar a estudiar sobre el tabernáculo entonces ahora si, si te recuerdas en el atrio el altar era de qué material, de bronce la fuente era de qué material, de bronce en el atrio el material era de bronce pero en el lugar santo todo era de oro ahí dominaba el oro y el oro representa lo divino entonces lo más que te vas acercando es más cerca de Dios, pero requiere más consagración y requiere más pureza. Y esa es nuestra relación con Dios. Si tú quieres tener una relación con Dios como la de Moisés, ¿verdad? Como la de Abraham, tú tienes, o sea, tiene que haber más consagración en tu vida, tiene que haber más pureza en tu vida, más búsqueda de Dios. Es como si estás este, entrando a diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, cuando entrabas en el lugar santo, habían tres cosas, la mesa de los panes, el candelabro y el altar de inciencio. Entonces, cuando entrabas al lugar santo a la derecha, Encontrabas una pequeña mesa con los panes Una vez más, eso también sí, tenía significado Básicamente eran doce panes que representaban las doce tribus este, de, de Israel Sí, ahora eran específicos de cierta manera, ¿verdad? Pero el propósito de la mesa era entonces sostener esos panes Éxodo capítulo 25, el, 25, el versículo 30 dice Y pondrás sobre la mesa el pan de la propuesta. Proposición delante de mí continuamente Entonces ese pan también era llamado el pan de la presencia Y este pan era el pan que los sacerdotes comían Delante de la presencia de Dios, era todo un ritual verdad de, de lo que se tenía que hacer, la forma, el orden de cómo se tenían que hacer las cosas Pero era el pan que tenías que tenerlo continuamente Y era lo que comían los sacerdotes, sacerdotes. Entonces eran doce panes sin levaduras que representaban las doce tribus de Israel Y lo comían los sacerdotes por turno, por turno el día de reposo el Shabbat o el, el sábado que conocemos, el día de reposo ellos lo comían y encima de cada hilera se ponía una cuchara con incienso, ahora la, el incienso es símbolo de las oraciones como nos dice en Apocalipsis 5.8 que representa una comunión con Dios cuando había incenso quería decir que era como oraciones Las oraciones que le hacemos a Dios cuando hablamos, cuando decimos este, un altar lleno de incienso son un altar lleno de oraciones que estamos haciendo delante de Dios Entonces era una mesa con los panes, la mesa básicamente representa comunión Como cuando tú te sientas a la mesa a comer con tu familia, tú te sientas a la mesa a comer con amigos, con amigos Amistades es esa comunión entonces que Tenemos esa unidad que representa Comunión y el pan representa nuestra Comunión con Dios la mesa representa Comunión con nuestros hermanos de la fe de, de convivir verdad por eso es bueno Venir a la iglesia por eso es bueno Convivir este estar el uno para el otro Eso representa la mesa pero el pan Representa comunión con Dios cuando tú Quieres tener esa relación con Dios Dios, esa comunión con Dios eso estaba en la mesa eh, creo que tenemos una imagen, si sí, hay una imagen para que podamos ver cómo era la mesa con los panes Eso era lo que podías encontrar, ahí estaba entonces la mesa, los panes Habían otros utensilios verdad pero eso era lo que significaba el este el pan Después a tu lado izquierda había un candelabro o lo que se conoce como la menora Eso quizás lo has visto, Ok, esa es la menora, ese era el candelabro, ese estaba en el lado izquierdo Ahora el propósito de esto era iluminar el lugar santo, como todo estaba cerrado, no había ventanas, no había luz Entonces el propósito de esto era para que se viera luz, para que hubiera una fuente de luz Y esta luz tenía que arder continuamente, cada día, cada noche, cada año tenía que haber luz Tenía que haber este que tenía que estar este, prendido, encendido. Entonces, el propósito era para iluminar el lugar santo, era la única fuente de luz, ya que no había ventanas, se tenía que arder continuamente sin apagarse. Los sacerdotes estaban encargados de alimentar las lámparas con aceite cada mañana y cada tarde. Como dice este eh, en la Biblia. Entonces, si estamos diciendo que todo esto es representativo, ¿verdad? De Jesús. Entonces... Podemos decir que la lámpara esta representaba a Jesús Porque Jesús dijo que Él es la luz del mundo Como lo vemos en Juan capítulo 8 el versículo 12 Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Entonces ese era el trabajo de los sacerdotes Que continuamente estuviera encendida esta luz Entonces en nuestras vidas también tenemos que estar seguros Que continuamente está la luz de Dios en nuestra nuestras vidas, en nuestros corazones, ahora si seguías en el lugar santo había otro altar eh, en la siguiente imagen era el altar de inciencio, entonces estaba el altar de bronce que estaba fuera de los atrios pero luego estaba el altar de inciencio y lo puedes ver aquí Inciencios, dijimos representa qué, oraciones sí entonces inciencio, se tenía que este, quemar inciencio todos los días Los sacerdotes se turnaban para servir en el lugar santo y quemar inciencio este, Al igual que alimentar la menora como les dije Y eso tenía que hacerse cada mañana y cada tarde Continuamente Dios quería estar recibiendo ese inciencio Dios quería que ese incienso llegara hasta su trono, Él quería oler ese incienso y Él quería ver también que la luz siempre estaba encendida y lo dice en Éxodo capítulo 30 el versículo 7 al 9 y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces este era el lugar de incienso, no era un lugar para sacrificar animales No era un lugar para llevar tus ofrendas, ¿verdad? no era un lugar para traer holocausto No era un lugar para dar tu oración, tu adoración Si tú lees una vez más el Antiguo Testamento, recuerdas este: los hijos de Aarón Dice la palabra de Dios que ofrecieron incienso que Dios no había pedido y ellos cayeron muertos ahí ¿Por qué? Porque Dios es un, un Dios santo Y recuerda que lo más que te vas acercando Tiene que haber más santidad Entonces cuanto más te acercas al tabernáculo Más te estás acercando a Dios Pero también más santo es el lugar Y con más cuidado tienes que hacer las cosas Y tienes que guardarlas Así como Dios las ha encomendado Entonces la Biblia dice que el incienso Representa oraciones En Salmo 140. 41, el versículo 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de, de mis manos como la ofrenda de la tarde, por eso cuando tú oras, por eso cuando venimos los 21 días de oración, por eso cuando el pastor dice acérquense al altar eso representa el altar, es como tú te puedes imaginar como si tú estuvieras dentro del tabernáculo Cuando el pastor dice acérquense al altar, vamos a orar Tú tienes que pensar como yo me estoy acercando, soy como el sacerdote que se acerca al altar Y voy a levantar mi inciencio, voy a levantar mi oración Quiero que llegue hasta el trono de Dios, quiero que sea grato, agradable delante de él por eso sí, yo sé que está el virus y sí, yo sé que mucha gente le gusta quedarse ahí atrás. Yo entiendo, tú puedes orar de ahí atrás, pero hay una representación también de cuando tú te acercas al altar. Sí, si tú te quieres quedar en los atrios, está bien, ahí quédate, ¿verdad?, si tú te quieres quedar fuera de los astros, está bien, ahí ya quédate. Pero si realmente quieres una relación con Dios, si quieres cambios en tu vida, si quieres bendición sobre tu familia, si quieres que Dios realmente hable a tu vida, a tu corazón, que quiebre esas cosas, maldiciones en tu vida, tú tienes que acercarte, tienes que acercarte al altar y tú levanta ese incienso, esa oración. Lo podemos ver entonces también, otro versículo. Entonces dijimos que el incienso era continuamente, cada mañana y cada tarde se tenía que hacer No podía quedar un día que no hubiera incienso, no podía, ay es que se me olvidó Dios se nos olvidó, ¿verdad? prender el, el altar de incienso No, era continuamente, cada mañana, cada tarde y nuestra oración debe ser así, continuamente Tú debes de orar todos los días, como dice la palabra, orad sin cesar, ¿verdad? Entonces eh, Efesios también el capítulo 6, el versículo 8 Perdón, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, pon eso en tu mente, esa imagen. Deseo que tú te lleves el día de hoy, que tú te acerques al altar de incienso y ofre este, ofrezcas esas ofrendas de oración delante de Dios y el lugar más santo. Vamos a llegar al lugar más santo Si me ayudan otra vez con la imagen Entonces ya hablamos de los atrios Ya hablamos del altar de bronce Ya hablamos de la fuente fuera del bronce El lugar santo que había ahí Pero ahora este, en la imagen, la primera imagen Donde vemos el mapa Vamos a la primera imagen donde vemos al mapa Ahora sí vamos al último lugar Que era conocido como el lugar santísimo Ve analizando dónde estás el día de hoy En tu vida espiritual con Dios es el principio del año, vamos a empezar, pero ¿dónde te encuentras tú en tu relación con Dios? Estás fuera de los atrios, el día de hoy te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador y entres a los atrios Si tú te encuentras solamente siempre ofreciendo nada más este, sacrificios porque siempre quieres pedir perdón vamos también acércate a la fuente, haz cambios en tu vida, estás en el lugar santo y has tenido, tenido comunión con tus hermanos, has tenido comunión con Dios, ya tienes a Jesús como tu luz, verdad? y has ofrecido este inciencio, en qué lugar te encuentras, pero el lugar que yo deseo que tú llegues en algún momento de tu vida es al lugar santísimo, el lugar santísimo una vez más solamente podía entrar el sumo sacerdote ¿cuántas veces al año? una sola vez, Imagínate que tú solamente tú pudieras entrar a la presencia de Dios una sola vez. Oh, yo creo que sí hay personas, ¿verdad? Que solamente han entrado a la presencia de Dios una sola vez. En su vida, quizás. Pero el sumo sacerdote solamente podía entrar una sola vez Este era el sitio conocido como lugar santísimo Era el área más oculta y más sagrada del antiguo testamento de Moisés y del templo de Jerusalén Una persona común en Israel nunca hubiera conocido lo que es el lugar santísimo Nunca hubiera sentido la presencia de Dios tan fuerte Nunca hubiera visto lo que había dentro dentro de este lugar santísimo era un, un espacio pequeño podemos decir no tenía mucho chiste en, en cómo se miraba era un espacio pequeño y solamente estaba el arca del pacto ahora sí la imagen que habíamos puesto anterior, anteriormente que era el símbolo de la relación especial de Israel con Dios cuando tú les llevaban el arca, cargaban el arca era la presencia pura, completa de Dios y eso si me, eh, podemos poner la imagen para que veamos el arca de pacto, solamente el sumo sacerdote israelita podía acceder al lugar santísimo una vez al año en Yom Kippur que era el día de la expiación El sumo sacerdote estaba autorizado para entre, este, entrar y hacer un pequeño, a ese pequeño lugar que no había ventanas y era para quemar incienso y rozar la sangre de un animal sacrificado. Entonces cuando el sacerdote entraba aquí, esto es lo que se encontraba, ese era el arca del pacto. Tú estudias cada detalle, cada cosa significa algo pero cuando tú entra, entonces cuando entraba el sumo sacerdote era para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo y por los pecados de él, era para poder hablar con él, entonces ahora para entrar al lugar santísimo una vez más estaba separado del lugar santo, había una enorme y pesada velo de color azul, púrpura carmesín y de lino torcido y estaba bordado con querubines de oro. Imagínate entrar a este lugar todo lleno de oro, ¿verdad? Era un este un velo grande, alto, pesado. Para poder entrar ahí Porque de eso separaba la presencia de Dios Eso separaba el lugar santo del lugar santísimo Entonces eso era algo que detenía Este velo llevaba, eh, te llevaba al lugar santísimo Y se conocía en hebreo como el poreket Que literalmente significa separación Ese velo estaba para separar a los sacerdotes Del sumo sacerdote que iba a entrar ahí Estaba para que nadie pudiera entrar Era para enseñar ese esa separación que representa, ese velo representa la separación que existe entre Dios y el hombre Cuando Adán pecó y fue expulsado de Edén, esa es la separación Pero ahí en el lugar santísimo es donde la presencia de Dios se manifestaba en su forma más pura Era el lugar donde había la más pura presencia de Dios, lo más puro, lo más íntimo con Dios, entonces tú tenías que cruzar por ese velo para poder llegar al lugar santísimo y sabes qué pasó cuando murió Jesús en esa cruz y Él resucitó, qué pasó con ese velo se partió el velo, literalmente se partió el velo porque Jesús ha sido la entrada y es la entrada para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo y te lo quiero enseñar con este Uh, capítulo que es Hebreos capítulo 10 El versículo 19 al 22 Dice así que amados Hermanos podemos entrar Con valentía en el Lugar santísimo del cielo Por causa de la sangre de Jesús Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino Un camino que da vida a través De la cortina al lugar Santísimo ya que tenemos Un gran sumo sacerdote Que gobierna la casa de Dios Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavada con agua pura nota lo que dice, pon atención una vez nota, dice podemos entrar con valentía al lugar santísimo el día de hoy, esta mañana tú puedes entrar valientemente al lugar santísimo no te tienes que quedar en el atrio, no te tienes que quedar en el lugar santo no te tienes que quedar afuera de los atrios, valientemente tú puedes entrar directamente hasta el lugar santísimo, ¿por qué dice ahí? por causa de la sangre de Jesús la pregunta esta mañana es ¿por qué no lo has hecho? ¿verdad? ¿por qué te has quedado en los atrios? ¿por qué te has quedado fuera? ¿por qué no has decidido cambiar? ¿por qué no has decidido ponerte a cuentas con Dios? ponerte en seriedad con Dios si Dios ya nos dio ese lugar para poder entrar adentro hasta el lugar santísimo dice por causa de la sangre de Jesús porque Jesús nos dio un nuevo camino dice a través de la cortina al lugar santísimo ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote recuerda solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí pues Jesús es nuestro sumo sacerdote Y por eso nosotros podemos Entrar ahí, te invito a que te pongas De pie, dice el 22 entremos Directamente a la Presencia de Dios, esta mañana Yo te invito que tú entres Directamente a la presencia De Dios, que no juegues Que no te pongas a pensar soy suficiente O no soy, no soy suficiente Tú eres suficiente, si Jesús Murió por ti, si Jesús derramó Esa sangre, si Dios mandó a Jesús Que muriera en la cruz por ti, tú Eres suficiente, ¿sí? Entonces dice en esta mañana: entra directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza. El último versículo Marcos capítulo 15 el versículo 37 y 39 dice Y Jesús dando un fuerte grito expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en expiró dijo en verdad este hombre era el hijo de Dios El día de hoy no hay nada que te puedes separar del amor de Dios y no hay nada que te puede separar de la presencia de Dios sabes qué es lo único que te puede separar de Dios, tú, tú eres el único que te puede separar porque ni el diablo te puede separar pero si tú siempre dices no soy suficiente Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me puede perdonar que yo he cometido muchos pecados, no ese eres tú porque Dios ya pagó por medio de Jesús, Dios ya abrió el camino por medio de Jesús y ya rompió el velo Esta mañana tú puedes ofrecer tu vida en sacrificio, puedes ofrecer incienso, puedes acercarte al altar Puedes decir Dios yo quiero lugar, entrar al lugar santísimo, yo ya no me quiero quedar en los atrios Yo ya no me quiero quedar fuera, yo quiero entrar hacia tu presencia pura, plena, completa Así que tú decides en esta mañana si tú deseas acercarte al altar, si tú deseas acercarte al lugar santísimo, si Dios ha hablado a tu vida, yo te invito. Hay una invitación: puedes acércate al altar, acércate adentro, entra por ese portón, entra por esos atrios. Aquí en esta mañana tú puedes. Pasar al altar, pasa al altar Analiza tu vida si tú quieres Acercarte, dile a Dios yo me quiero acercar Lo más que yo pueda a ti, yo quiero Ir directamente y confiadamente al Lugar santo, no hay nada que me detenga No hay nadie en que me detenga, no hay nadie Que me va a decir que no, que no eres suficiente Porque yo sé que soy suficiente En esta mañana dile a Dios Yo quiero ofrecer mi vida como un Sacrificio, imagínate que Estás entrando por el portón esta Mañana, imagínate que tú Quieres entrar por el único camino la verdad y la vida, dile Dios yo quiero ir a ti, yo quiero llegar a ti, yo quiero estar a tu presencia y yo sé que solamente puedo hacer eso pasando por Jesús, imagínate que vas caminando por el portón por la única entrada en esta mañana, dile Dios yo acepto a Jesús, si no has aceptado a Jesús en esta mañana